0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下隔夜美股市场的收盘的情况。道琼斯指数呢下跌了百分之零点七八，纳斯达克指数下跌了百分之一点一三，标普五百指数呢下跌了百分之零点八一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
1: 早 上， 主持 人， 隔夜欧洲央行利率会议 上， 将今年欧元区的经济增速预测从此前的百分之一点七调降至百分之一点 一， 拖累美股承 压， 金融和非必需消费品板块承压显著 ，3M 和联合科技领跌道 指， 纳指和标普五百指数盘中双双跌穿关键的两百日移动平均线。为了应对区域经济增速放 缓， 欧洲央行同时宣布了将会推出新系列的定向长期贷款。而在个股方面 的， 零售超商巨头克洛克公布上季度财 报， 虽然线上销售在2018年的时候实现了百分之五十八的增 长， 但是依然没有能够帮助这家传统超商在和沃尔玛和亚马逊的竞争当中占据有利地位。财报显示，该公司上季度每股盈利四十八美分，不及华尔街预期的五十二美分；净收入二百八十点九亿美元，不及市场预期的二百八十三点八亿美元。同时呢，克洛格还给出了一个二零一九年的疲软的业绩展望，令市场失望。该公司股价盘中一度重挫超过百分之十二。美国经济有望在今年七月份的时候创下战后最长繁荣期的记录。然而，这似乎是一件令到华尔街感到悲喜交加的事情。一则喜，我们看到美联储现在已经暂缓了升息的步伐；美国就业市场依然强劲，去年的经济增速有望达到百分之三，而美股更是一扫去年末的阴霾，标普百指数年初至今的累计涨幅依然是在百分之十以上。一则优，根据全美商业经济协会的调查，超过四分之三的会员都预期美国经济将会在二零二一年前出现衰退，而美美林的调查更是显示基金经理的谨慎情绪到达了二零零八年以来的新高，反映到股市当中，我们看到标普五百指数在过去一周迟迟没有办法站稳两千八百点的关键
0: 点位。主持人。好 的， 谢谢格威尔。其实我们也可以看 到， 尽管美股呈现出三十二年以来的最强开年的行 情， 但是新股的市场呢却是异常的清淡。年初至 今， 仅十一只新股上 市， 不到去年同期的一半。随着政府重新开门和市况的升温 ，IPO 的市场呢也在最近开始回暖。
2: 此此前最最长政府停停摆使得美美国证监会停止审核上上市市材料。我身后的的的的的的这这个个敲钟台呢，也也因此冷清清了两两多月的时间。这段清淡期期 ，2019 非但没有有降低投资者的预一年年，股,新股市场有望成为史上最为史火爆一年而热闹的行情也在过去两周拉
3: 开序幕。Just because of market conditions, and then further uh, uh, hurt by the government shutdown. So those two things have delayed this、um, onslaught of IPOs that we're expecting to see, with Lyft being one of the first ones. k Palantir, Airbnb, and
2: so on. Of the 226 companies waiting to go public, 119
3: Some of these technology unicorns that we've seen pile up in terms of the Ubers, the Airbnbs—they're very large companies that have been private far longer than would be normal, and it's about time these companies come out. So we're seeing numbers that could be larger than anything the IPO market has ever seen, assuming all of them get done at the prices they're hoping to.
2: 全年新股数量将超过三百 只， 集资逾七百五十亿美元。科技企业和中概股将占据主流。如果上述独角兽悉数成功上 市， 集资额甚至可破千 亿， 超过九九年和两千年互联网泡沫时期。而问题 是， 市场能否消化那么多的大 单？ 凯瑟琳表 示， 可能的
3: 情况是独角兽们缩水上市。Disconnect between the private valuations that have been very high and what the public is willing to pay will become pretty clear. I think we're going to find that a lot of the companies are going to end up coming public at lower valuations than where they were valued privately. Last year, the
2: number of Chinese stocks listed in the U.S. set a record. According to Fosun c 富途控股本周五在纳斯达克挂牌，瑞幸咖啡已向证监会秘密交表，优客工厂、斗鱼都在观察名单当中。复兴资本管理一支 IPO 主题基金，科技股权重达百分之三十四点四，十大重仓股包括 Spotify、Snap、爱奇艺等。该 ETF 过去一年的回报率为百分之零点九五，但年初至今的回报率高达百分之二十八，意味着投资者近期在新股上赚到钱，目前的入场意愿非常强烈。被问及今年新股市场会有什么黑天鹅，凯瑟琳较为乐观。她指政府关门是偶然事件，新经济企业
3: 也能够抵御逆周期因素。Really For companies
2: seeking to go public, in the hot market, choosing the right time to go public is a skill. After all, the market i n to go public before the big players or the strong competitors can avoid a crash is crucial to the price and future p e r f o r m
0: 好的，接下来呢，我们再来关注隔夜欧洲市场的收盘的表现情况。英国富时指数呢下跌了百分之零点五三，法国 CAC 指数呢下跌了百分之零点三九，而德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点六零。具体情况呢，我们马上要连线吸引到的是第一财经驻伦,伦敦的记者陈新宇。早上好，陈新宇
4: 。好的，主持人。周 四， 欧洲央行会议宣布保持现有的利率不 变， 并宣布了第三轮定向长期再融资操 作， 其实质在于向银行业提供新一轮的低成本资 金， 以鼓励银行增加对实体经济的贷款。欧洲央行行长德拉吉在记者会上表 示， 决定将二零一九年的经济增长预期下调至百分之一点 一， 此前的预期为百分之一点七。此外，欧洲央行还将二零一九年通胀预期从百分之一点六下调至百分之一点二，更加远离官方低于但非常接近百分之二的目标。市场分析认为呢，欧洲央行的刺激政策并未达到足够的水平，加之德拉吉表示欧元区经济下行的可能性较大，更加加剧了投资者的担忧。周四，欧洲股市全线走低。欧洲斯托克六百指数、泛欧基优三百指数双双收跌百分之零点四三，银行股领跌。法国卡克斯林指数、德国 d 克斯指数、英国富士一百指数收跌百分之零点四到百分之零点六之间。汇市方面呢，欧元对美元下跌百分之零点八至一点一二一三。触及2017年6月以来的最低。英镑对美元则下跌了 0.5%， 至 1.3102， 连续第六个交易日下跌。周五即将公布的重要数据还有美国二月非农就业人数变化，以及德国一月工厂订单年率变化。主持人。
0: 好，那今天呢，来到我们的全球关注当中的嘉宾呢是李奇，李奇早上好，你好，嗯，今天我们要聊一个话题是关于 m I c i 就是将纳入 A 股的这个纳入因子由百分之五提到百分之二十这样的一个事情，是三月一号来宣布的。那其实无疑对于 A 股来说是一个重大的利好啊，因为意味着有更多的资金入场了。那先来跟我们来介绍一下 m I c i 的背景以及这个指数它的影响力和重要性究竟在哪里呢
4: ？好的
5: 。首先，我们来看一下为什么大家会比较关心 MSCI 这个指数。MSCI 这个指数呢，它是一个指数公司发布的一系列指数，而这个公司的它的总部位于纽约。
3: 嗯
5: 。那这个公司的最核心的一个点呢，就是在美国啊，有百分之九十五以上的养老基金以 MSCI 发的指数作为一个基准考核基准。嗯。呃，然后。也包括美国的前一百家资产管理公 司， 里面有九十五家也将此呃作为一种基准。那么我们首先看一下什么叫基准 啊？ 可能一般的散户啊对基准缺乏一定的了解。那么我们个人炒股 呢， 我们是追求一个绝对收益。比如说我今天赚百分之二十三 十， 这是一个绝对收益。但是呢，对于机构炒股而言呢，他们更注注重的是一个相对收益。所以相对收益就是，比如说我们在中国炒股，啊，对于大部分基金公司来考核的话，大家会以沪深三百全收益指数作为一个基准。嗯那么基金经理他的一年的业绩完成的是否好，他是在于是否能够战胜沪深三百或者超越沪深三百多少的一个配置比例，比如说一年。啊，市场是牛市，沪深三百涨了二十。如果你只赚百分之十八，不代表你很强，因为你跑输了两个点嘛。嗯、那如果市场涨十八，你涨了三十，所以你的超额收益是十二。那么所、嗯、所有的超额收益就有一个基准。而对于呃 MSCI 而言，它是全球的一个基金经理一个考核基准，嗯、就类似于我们中国的沪深三百指数一样、嗯。所以大家就非常关注 MSCI。那么 MSCI 这个指数里面呢，有两个。呃，分支指数，一个叫 MSCI ACWI， 嗯，这个呢就是从全球来说，啊 ，ACWI 是呃 o l l Country World Index， 那么它的逻辑呢是在于有一些呃做全球资产配置的投资经理，那么他以这个指数为考核标准，如果这个指数里面加了大部分的中国股票进去以后，那么你的标配就需要把这些中国股票加进来，那这是一点。嗯那我们这一次大家非常非常关心的那个百分之五、百分之二十等等这个标准呢？是重点考核的是 emerging market，、嗯、叫新兴市场指数。嗯、那么新兴市场呢，就是包括一些发展中国家啊、嗯，或者是涨幅特别好的一些国家的一些股票、嗯。那么这个里面的一个权重呢，就是要把中国的这些大盘股啊，包括中盘股，以及最近大家比较乐意的二十七支创业板。的一些股票都加入到这个指数来，嗯、加入以后呢，从呃五个点啊一路上升到二十个点以后呢、嗯，那么中概股的这个中国股票在这个新兴市场指数里面的占比会达到百分之三点三，嗯，那这个百分之三点三的逻辑呢，就会带来接近四千到六千亿美金的一个入场资金、嗯，那么也就是说按我们刚才的测算啊，就是说它是一个基准，那么这个基准呢增加了百分之三点三的 A 股。那么老外呢，在海外的就一定会买入这个三点三的 A 股进来，作为一个标配。那未来他如果觉得这个三点三的股票，包括我们的一些新三板啊，还有包括我们不是新三板，包括我们的一些创业板的一些股票，啊，它的很有投资价值的时候，他们可能会超配，所以带来的资金呢，很有可能还不止四千到六千亿，甚至更多。
0: 这个四千到六千亿的这个资金的量是基于百分之三点三这个权重而计算出来的量，对,对、嗯，所以也就是说百分之五到百分之二十这样的一个纳入因子的转变，决定了百分之呃三点三这样的一个权重的基数哈。是。嗯，那我们刚刚也说了，在这四百多只个股里面，我们看到 MSCI 就是它感兴趣的这些标的啊、呃，都分布在哪些行业？能不能给我们具体解析一
5: 下？好，呃，在这些个股里边呢，有两种股票，一种是大盘。嗯盘股一种是中盘啊，那中盘呢是我们这一次看到三月一号的宣布里面呢会纳入很多中盘股嘛？那我们从大盘来说，啊，最大的权重其实是在于金融板块。嗯，那金融板块里面呢，一个就是银行股，工农交建中啊，五家银行这五家银行呢其实是占很大的一个一个大头，然后再加上一部分的券商啊，呃，这是银行啊金融板块。然后第二大板块呢是在于这个食品饮料。嗯，那食品饮料总共呢股票的个数不多，六只股票，但是由于我们的食品饮料的市值都特别大，啊，包括这个呃五粮液啊，包括这个贵州茅台啊等等这些股票，所以这是呃第二第二大块，所以我们可以看到就是春节以后啊这一波的 A 股的反弹呢、啊，那么金融板块啊。这个券商 啊， 还有银行 啊， 都纷纷上涨 啊， 这是看到一个很明显的一个趋势。接下来食品饮料也有上 涨， 但是 呃， 除了这两个权重比较大的这种板块以 外， 其实这些北向资金对呃整个行业里面还比较倾向于去投入这个嗯大消 费， 呃也包括电子和医疗。嗯。那 么， 其实我们在呃之前的节目里面也发现 了， 现在就是整个商业结构发生了一定的变化。那我们看到在这个节目之前的节目里 面， 呃的评论员也一直在强调 啊， 有两块市场是很值得大家去关注。一块市场呢就是养老市场 啊， 一块市场是 K 十二啊。其实其实核心的逻辑在于中国人很多 啊， 整个商业结构发生了一个调整。嗯。那么商业结构发生调整以后 呢， 那么消 费， 包括大零售。这一些东西就发生了很大的调整。我们可以看到，现在很多零售业哦，首先去人工化，因为零售业的毛利率特别高啊，净利率比较低。其核心逻辑在于人工占的成分很重。那么我们看到很多无人呃无人呃的一些零售店逐渐兴起啊。然后这一系列的东西呢，都是在中国市场的一个新兴发展的一些东西。那这些呢，挂钩的就是消费零售。而这也是北向资金 啊， 老外觉得中国很有投资价值 的， 所以 M S C I 调整了这一部分的股票以后 呢， 第一波大家看中的是金融啊和食品饮 料， 因为这是权重最大。第二波看中的可能就是我们这个里面的一些这个未来的新方 向， 对零售。电子和医疗。嗯嗯，那么刚
0: 才其实您也提到了，就是 MSCI 这次呢也是纳入了创业板的一些股票，因为其实以前他都对于这些白马股啊，就是大盘股特别的感兴趣啊。那这次包括中盘股和创业板的这些股票呢也有纳入，这意味着什么呢？对于市场会有怎么样的影响呢
5: ？呃，首先从外资的呃比较保守的态度来说呢，他们以前倾向于投一些市值比较大，嗯，然后呢这个估值相对来说。比较低，然后呢，呃，盈利相对比较高，然后成长比较快的这种这种头部企业。嗯。那么这一次呢，加入二十七支创业板股票以后呢，他越来越意识到中国的一个崛起啊，以及中国的一些高科技的一些核心技术的一些崛起。所以这这样的话呢，他就更多的想倾向于投一些头部的一些有独立知识产权和呃核心。价值的这样的一些头部企业，嗯、而且是集中在高成长方面、嗯，因为盈利和成长永远都是一个对立的、嗯、啊。当成长很快的时候，它可能盈利相对来说比较偏弱、嗯。那我们可以看到，在美国过去十五年的一个长流过程中间，那成长的那些苹果公司啊、亚马逊啊、特斯拉啊等等，他们在过去的十五年都有一个很强的一个特点，就是初期的时候盈利不强，但是成长速度很强。嗯，到了今天的成长速度已经变变得比较放缓。在盈利变变成一个 c a t h call， 嗯，而这个这一次的这个 m N c i 调整了以后呢，加入了这么二十七支创业板以后呢，他是希望这创业板指数呢未来造就更多的类似于苹果啊、特斯拉这种高的这种现金流的公司，但初期的时候还是以成长。嗯啊，为主要的一个核心的爆发点
0: 。嗯，那我们刚才已经说了，三月一号宣布了这样的一个利好的消息。对。呃，接下来呢，可能是要分几个步骤来完成这个从百分之五到百分之二十的这样的一个转变。对。那么，就您看来，您觉得这个外资的这
5: 个资金的进入哈、啊，呃，什么时间可以会达到一个高峰期呢？呃，首先来说呢，呃，逻辑上啊，这个。逻辑上虽然呃，它的纳入是分三次嘛，嗯，从五到十到十五到二十，那分三次。但是实际上它入场资金不会是呃完全按这个顺序来进来，嗯，而是在于三月一号宣布以后，实际上甚至是在三月一号宣布之前就有资金逐渐布局，然后然后进场。那么。那核心的爆发点呢？我个人觉得呢，和财务季报的发布期有一定的关系。嗯那么去年的年报，十二月三十一号的年报呢，是陆续在未来的几个月陆续发布。嗯。那么这个年报发布以后呢，那么一定会挂钩这么三百多只的个股啊，也包括中盘股和创业板这些个股。那么。这些年报如果发布的情况非常好，那么从这一些个股里面就会有一个排名。嗯，那排名比较靠前的这些股票，很有可能就是未来的一到两个月之内外资注重资金入场的这样的一些个股。嗯，所以是事实上在最近的一两个月，有很多量化基金啊都采取了一种新的模式，叫做。挂钩 MSCI 的这样入场的这些三百多只个股，它通过量化的方式去进行排名，然后选择一些个股来预测北向资金未来的资金的一个投向。嗯，毕竟它是配置类的这种资金，它不会今天进来明天就抽走，因为这样的话它就实现不了它的一个配置的一个逻辑。
0: 嗯嗯，那么其实也就是刚才您也说到了哈、啊，这个呃在财报的这个发布季呃之前可能会有这样的一个资金高峰流入的这样的一个状态会出现哈、啊，是不是这一点也反映了咱们这个外资的投资的逻辑呢
5: ？呃，对外资投资的逻辑呢，它就是比较注重一些呃事实，比如说财务报，因为呃毕竟离得比较远。啊，里边的一些商业逻辑，当他不是特别能够感受的时候，他比较看得到的东西就是财务报。嗯、财务报里面呢，无非就是估值、然后成长和盈利啊、嗯、三个方向。嗯。他始终从这三个方向里面去出发、嗯，然后寻求里面的一些白马龙头。嗯
0: ，所以他的这个投资的概念还是在于看这个公司啊、呃，他的业绩如何绩，他的本身如何这
2: 样。的对。嗯，是
0: 好，那谢谢李奇今天和我们的解读。我们再来看一则新闻，在爱因斯坦诞辰一百四十周年来临之际，位于耶路撒冷的以色列希伯来大学日前公布了爱因斯坦的一百一十份亲笔手稿，其中大部分是首次对外展示。
2: 这些手稿大部分是爱因斯坦在1944年至1948年间所写的字迹较小的数学推导手稿，此外还有爱因斯坦1935年写给居住在瑞士的儿子汉斯·阿尔伯特的一封信，以及写给挚友、同样也是科学家的米歇尔·贝索的四封信。这些手稿十分罕见，人们可以从中一窥爱因斯坦的个人生活和他所经历的自我怀疑的时刻。据介 绍， 这些手稿由美国芝加哥一个基金会从一名私人收藏家处购 得， 然后捐赠给希伯来大学爱因斯坦档案馆。爱因斯坦是希伯来大学的创始人之 一， 他在遗嘱中表示要将其著作捐赠给这所大学。目 前， 希伯来大学已收藏八万多份爱因斯坦的物 件， 包括手稿、信件、证书和奖章 等， 收藏数量为世界之最。
0: 这个冬天，加拿大马尼托巴省的一座小镇上建起了世界上最大的雪迷宫。这是当地一对农民夫妻花重金打造的，吸引了大批体验者
6: 。这座雪迷宫占地两千七百八十九点一一平方米，已经被吉尼斯世界纪录认证为全世界最大的雪迷宫。迷宫墙高一米八，穿梭其中想找到出口并不是一件容易的事。一些角落设置了休息区，还有烤火盆。这也是寻找出口的标的物。按照迷宫外指示牌上的要求，完成挑战必须达到几个要求：找到迷宫的中心，找到五个烤火盆，最后从主出口走出迷宫。考虑到一些可能的情况，建造者还为迷宫设计了几个自由出口。迷宫的建造者是马斯夫妇。以往在秋收时节，他们总会在自家玉米地里打造迷宫。去年底得知这个冬天异常漫长和寒冷，两人就决定扩展迷宫体验。然而，建造雪迷宫并不简单，他们花费了数万美元，用了三百七十卡车的雪。迷宫的规划是借助电脑辅助设计和绘图软件完成的。夫妻俩还在迷宫附近堆起了小雪山，供游客玩乐。如果天气持续寒冷，这座雪迷宫还能维持几周时间。马斯夫妇希望最终游客数量能超过一万人，这样他们就能赚点小钱
0: 。新加坡南洋理工大学五号联合沃尔沃集团在新加坡推出了一款全尺寸无人驾驶电动大巴。据了解，这辆车呢将会很快就在南洋理工大学校园之内投入试运行。
2: 这辆沃尔沃7900电动大巴车身全长12米，可以搭载约80名乘客，能在五分钟内完成充电。充满一次电，最多可行驶约25公里，最高时速可达50公里。汽车配备了众多传感器和导航控制系统，完全由人工智能系统管理。南洋理工大学校长苏布拉苏雷什表示，这款无人驾驶电动大巴将在塑造公共交通未来方面发挥重要作用。为所有通勤者提供安全、高效、可靠和舒适的服务，他也将很快在南洋理工大学校园内投入测试。苏雷什认为，如果一切顺利，各方就会探讨把大巴开到校园外进行公路测试。